0: Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez le ruban de la cassette, un podcast où j'appuie sur Record, j'écoute, je réfléchis tout haut, puis j'écris une chanson. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 3, le choc de l'amour. Je suis arrivée chez mon amie Marie-Pierre et sa conjointe Sanita dans un bloc appartement d'Ottawa avec une bouteille de vin puis une tarte aux pommes que j'avais fait la veille. J'avais travaillé avec Marie-Pierre quelques années auparavant, mais je connaissais encore très peu Sanita. C'est, c'est quoi ton nom? Feizitch. Feizitch.
1: C'est, c'est pas évident, je sais. Fé-zitch. Voilà. Fé-zitch. Voilà.
0: Sanita, c'est une écrivaine. Au moment de notre visite, elle venait d'ailleurs tout juste de publier son premier roman. Il y en avait toute une boîte au pied du divan. On n'a pas perdu de temps avant de plonger dans le vif du sujet.
1: J'ai aucun doute que le moment qui m'a le plus frappé, et pourtant j'ai vécu le génocide de mon peuple, j'ai traversé plusieurs pays, j'ai été réfugiée en, en Croatie, en Italie, en Suisse, euh, je suis venue au Canada, j'ai, j'ai une vie assez extraordinaire, mais le moment qui m'a le plus changé, le plus marqué, c'est la naissance d'Oscar. Quand Oscar est né, euh, je tremblais. J'avais vraiment peur, je voulais qu'il vienne, il n'arrivait pas. Finalement, il est venu par césarienne et euh, il était complètement en forme. Mais je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Je l'admirais, j'avais l'impression d'être dans, dans une, une chaleur, une brillance. Il tout brillait autour de moi, comme si j'avais la fièvre pour la vie. Comme une couleur jaune, de l'or partout dans l'air. En fait, c'était juste la naissance d'Oscar. Je n'ai pas dormi pendant 24 heures et ensuite... Euh, j'ai commencé à vomir parce que apparemment j'étais stressée. Je ressentais pas le stress, je ressentais l'euphor- euphoria, l'euphorie, l'euphorie, mm-hmm. c'est comme ça qu'on dit. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'ai tout à changer. C'était, je pense, le choc de l'amour. C'était ça. C'était le choc de l'amour. C'est très choquant. Ça bouleverse, ça traverse. Ça, ça m'a ouvert à l'amour. Avant, pour moi, l'amour, j'en parlais beaucoup, mais c'était plutôt une mémoire, plutôt un mot. Puis Oscar aîné c'était vraiment comme un état d'être, une façon de vivre la vie qui était pleine de, de brilliance. Mm-hmm. Tu sais, c'est extraordinaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire et pourtant l'ordinaire est devenu extraordinaire. C'était fou. Tu ne peux pas t'attendre à ça. Les gens me disaient plutôt tu vas voir, ta vie va changer, tu vas te coucher tôt, tu vas être crevé. Mm-hmm. ça ne va plus être à propos de toi, tu ne vas plus être... Tu sais, on me faisait beaucoup de... On me disait beaucoup de choses, on me disait aussi des choses positives, mais pour moi, comme n'importe quoi, tout ce qu'on te dit reste un concept jusqu'à ce que tu le vis. Mm-hmm. On parle beaucoup, les mots ont des impacts, les mots ont beaucoup de pouvoir, mais la limite, où les mots, la limite des mots, c'est cette émotion folle qu'elle a moi.
0: Déjà, elle avait touché un point sensible. C'est fou comme la vie nous envoie le miroir de ce qu'on a déjà sur le cœur. Avec Sanita, je me sentais un peu intimidée et en même temps en toute sécurité, capable de m'ouvrir. Et c'est là que j'ai posé une question que j'aurais peut-être pas dû poser, mais c'était plus fort que moi. Mais moi, ce que tu me décris, c'est quelque chose que je... que je veux. C'est comme voir quelque chose que je sais qui existe, puis auquel j'ai pas accès. Puis je suis rendue au point dans ma vie où il faut que je me demande, est-ce que je vais avoir accès à ça? Euh... Comme... Penses-tu que la vie de quelqu'un peut être complète sans vivre ça
1: Je veux te répondre de manière sensible. Mais je pense que qu'est-ce qui est de la valeur, c'est l'élan qui est là. Ouais. Ton désir, c'est déjà le début de l'amour, tu comprends Pour Avoir un enfant, tu sais, on nous dit souvent que c'est un type de modèle, c'est homme-femme. Moi, je me suis beaucoup battue, mm-hmm. parce que quand je, je, je me suis rendu compte que j'avais une préférence pour les femmes, je me suis demandé la même question que tu te poses. Mm-hmm. Est-ce que je pourrais avoir des enfants un jour mm-hmm. Pas seulement de manière euh, concrète, est-ce que c'est physiquement possible, mais en plus, est-ce que c'est safe oui. Est-ce que je vais être très vulnérable Est-ce que oui. cet enfant va être vulnérable Est-ce que je vais pouvoir m'accepter en tant que deuxième maman oui. Tu sais, il euh, y avait beaucoup de questions parce que j'avais pas de modèle. Oui. Mais aussi cette question de qu'est-ce que ça veut dire d'être parent Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'enfant de quelqu'un Dans le passé, c'était vraiment spécifique. C'était biologiquement, tu portes ton enfant oui. et c'est comme ça, et c'est entre un homme et une femme. Mais ça, c'est pas la vérité, parce qu'un enfant, c'est, c'est pas juste des gènes, c'est l'amour et la relation, tu vois. C'est ça qui oui. fait que c'est ton enfant et que tu es sa mère. Je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, c'est quoi une mère Parce que Maman Pierre, par exemple, elle élève Oscar depuis qu'il a un an. Oui. Il ne se rappelle pas d'une vie sans elle. Ah. C'est sa maman Ben oui. Donc, tu vois ce que je veux dire Et euh, il nous dit souvent « Est-ce que je peux avoir le nom de famille d'aigle ?» Puis on lui explique qu'il ne peut pas. Alors il dit « D'accord, on va tout changer notre nom de famille, on va s'appeler dinosaure. » Comme ça, on a quelque chose en commun, tu vois. C'est, c'est lui aussi à cet élan d'être reconnu comme, comme son enfant. Mais c'est certain que pour moi, depuis que j'étais toute petite, en fait, depuis que je suis toute petite, j'appréhende ce qui va venir dans ma vie. Ma grand-mère était comme ça et mon arrière-grand-mère aussi. Des fois, euh, je vois même des images de ce qui va venir. Ah oui. Je savais que ce serait un garçon. Et en fait, euh, Oscar il a été créé avec mon ex, qui était une femme infertile. Ah oui. Et quand on est allé à la, la, à la clinique de fertilité, ils nous ont dit euh, « Ah non, bah, on ne le fera pas, elle est infertile. » Non seulement elle est infertile, mais en plus, ses tubes sont, sont fermés. Donc même si elle était fertile, elle ne pourrait physiquement pas... Et on a négocié avec la personne et ils ont dit, ok, un essai. Mais ils nous ont dit, tu sais, même les femmes les plus fertiles dans leur vingtaine,
2: mm-hmm.
1: mon ex avait 38 ans à l'époque, même les femmes les plus fertiles, elles n'y arrivent pas d'un, du premier coup. Bah, Oscar est né du premier coup. Je savais qu'elle quel que 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 allait venir. Sais. Mais moi, ça, c'est ma façon de vivre la réalité. Mm-hmm. Chacun a son propre chemin vers l'amour, vers le désir. Et puis la question, c'est, est-ce que pour toi, c'est une urgence ou une envie parce que les deux n'ont pas la même saveur.
0: Je sens que j'ai une capacité d'aimer qui est tellement plus grande que ce que j'ai tout de suite à exprimer. Hum. Puis j'ai juste comme... J'ai nulle part à le mettre.
1: Je ne savais pas que tu voulais avoir un enfant. Ouais. Ça coûte comme une tristesse plutôt. Oh. Je ressens ta tristesse oui. depuis que tu es là. Tu connais Rumi Il dit que nous sommes déjà la chose mm-hmm. qu'on désire. Oui. Nous sommes la chose qu'on désire.
0: Ça a été une soirée vraiment spéciale. On a mangé de la tarte aux pommes, on a bu du vin. Oscar m'a donné un gros câlin avant de se coucher. Et la discussion a continué. À ce point-là, toutes les bonnes intentions que j'avais d'écrire l'histoire de Sanita étaient tombées à l'eau. Puis je ne pouvais pas lui cacher ça non plus. Je sentais déjà que ça risquait d'être une chanson difficile à écrire. Et j'avais pas tort.
1: Oh. C'était plutôt à propos de toi. <rire> je vais pleurer encore.
0: <rire>
3: oh.
0: J'ai un bout de quelque chose, puis je viens de le chanter à haute voix. Puis c'était vraiment trop mélodramatique. C'était Non, j'aime pas, j'aime rien que ce que, de ce que je suis en train de faire. Rien qui est à la hauteur de l'histoire de Sanita, tu sais, je le ramène juste à moi. C'est comme si Sanita est venue me raconter une histoire que j'avais, pas que j'avais besoin d'entendre, mais qui, mais qui m'a, qui m'a ébranlé parce que je suis là en ce moment. Puis tout ce que j'écris, c'est de la grosse chenoute mélodramatique. Je pense que je vais recommencer. Il y avait quelque chose dans le profil de Sanita qui me faisait penser à mon amie Émilie Prou. Émilie, c'est une superbe auteure compositeur interprète guitariste, réalisatrice et maman d'un garçon de 7 ans. C'est à elle que j'ai décidé de jouer ma chanson pour la première fois.
3: Tu veux, tu, tu, peux tu en me la joues temps. Ben oui, ben oui. Tu veux? Je vois le lien. Je, je vois le passage à travers toi puis je te connais aussi là ouais. définis, mais je vois le point de départ de la conversation puis je, je vois qu'est-ce que ça t'a fait puis qu'est-ce que c'est devenu mm-hmm. la, la fenêtre qui attend d'être fracassée là mm-hmm. j'étais comme je voulais savoir qu'est-ce qui se passait après oh. <rire> Juste, non mais un coup fracassé un coup ouvert qu'est-ce qui c'est qu'est ça je sais pas ah uh-huh, c'est je ça sais pas encore exact les choses te mm-hmm. fracassent t'ouvres puis tu tout devient moins tu perds en importance, euh, en égocentrisme, tu perds en est-ce que c'est, ouais, fermeture. C'est, est-ce que c'est l'ego qui se fracasse C'est l'ego qui se fracasse. Wow. Tu dis, tu dis bien. Je pense. En tout cas, mm-hmm. c'est mon feeling. Il continue de se fracasser. Hein. C'est pas quelque chose qui a lieu une fois oui. puis que c'est réglé. T'sais. Comment dire ça t'sais, Surtout, les mots veulent rien dire. C'est une invitation à se taire. Après ça, il faut trouver les mots pour, pour, mm-hmm. pour dire ça exactement. C'est ça qui est difficile. En fait, j'ai questionné beaucoup cette phrase-là. Ah oh, non. Non. Rapidement, moi, ça résonne à mon expérience personnelle. Puis, euh, ce, ce que ça fait, cet amour-là, d'avoir un enfant, de, d'accéder à ce genre d'expérience-là, euh, c'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est pas mm-hmm. quelque chose qui s'enferme dans une boîte ou qui s'étiquette, tu sais. Ouais.
0: Au contraire. Est-ce que cette phrase te dérange que les crayons de couleur se fermeront la boîte non, Je l'aime bien. Je l'aime l'image, euh, mais elle ressort.
3: C'est là qu'on comprend, je pense, vraiment le, le, le lexique plus d'enfants, là, oui. Un. Et deux, il y a une espèce de violence mm-hmm. de se fermeront la boîte, tu sais, que, que c'est. C'est, c'est, c'est pas un pas juste terre, C'est. C'est. Ouais. Chaleur. Exact. Exact. Mm-hmm. Fait que l'espèce de clash entre le, le truc doux de l'enfance et yeah. la, la violence de, de l'action fait qu'elle est percutante, ta phrase. Mm-hmm. Fait qu'elle marche, mais, tu sais, elle a du power. Faut que mm-hmm. tu la. Oui.
0: J'avais d'autres inquiétudes par rapport à cette tune. Je les ai partagées avec Émilie. Ça m'énerve d'entendre ce genre de chanson. Ouais. Oui, parce que ça peut facilement virer au keten, Vraiment facilement. C'est vrai,
3: mais c'est pas le cas là. Parce oui, que l'approche un peu obliquement. Ouais. On le sent que ça, ça traverse le même sujet, justement, mais, mais
0: d'un, autre, d'un angle qui, qui, qui est subtil quand même. Oui, c'est ça que j'ai essayé. J'ai essayé de placer des indices de de jeux des images, ouais, sans sans dire directement. Exact. Non
3: mais c'est assez subtil. Tu sais, puis un, un aspect que j'aime beaucoup, c'est que tu nous racontes pas une histoire là. Tu sais, on est on est dans un moment bien précis. Tu sais, mm-hmm. je trouve, c'est comme un snapshot, vraiment une capture de, de, d'un moment. Encore. Très précis. J'ai, j'ai essayé d'écrire une histoire, ah, puis j'ai pas ah, réussi. Non mais c'est un coup. Euh, et, ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, avec une histoire justement, ça verserait peut-être plus facilement dans la version que t'aimes moins, mm-hmm. possiblement qu'Étienne. tu sais. Ouais. Là, on est, on est sur un, dans un moment bien précis, puis ça, ça, ça me plaît bien. Cet amour-là dont, dont on semble parler, Sanita, puis ta toune, je sais pas, ça, 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 ça va dans quelque chose de plus grand que juste l'amour maternel. C'est l'amour tout court, puis oui. ça paraît dans ta Il y a comme plusieurs... Euh, forme d'amour possible qui,
0: ouais. qui se révèle là-dedans. T'sais. Mais c'est beau, ça. Mon processus à moi, c'est que j'avais besoin d'agrandir cette définition de l'amour. J'avais besoin de, de rendre ça plus vaste et, ça apparaît, et accessible. Ça paraît dans c'était, la tête. C'était... Ce, ce processus ici, ça n'était avait raison. C'était pour moi, c'était... Mm. Puis je le prends, je l'accepte. C'est comme, je, je suis supposée l'écrire au sujet des autres, mais non. Celle-ci je l'ai pris parce que j'en avais besoin et puis j'avais besoin d'écrire cette chanson-là pour pour m'aider à, à traverser ça puis à alléger un petit peu. Mais Annick, je suis peut-être dans une
3: passe un peu ésotérique là, mais on est toutes la même chose. <rire> non, mais écrire à propos de toi, c'est écrire à propos des autres aussi, oui. tu sais. Il faut pas l'oublier cette espèce de cercle là qui,
0: tu sais. Ouais. Enfin, j'ai demandé à Émilie si j'avais possiblement abordé le sujet de manière trop lourde.
3: Peut-être que oui, c'est trop dur comme manière de dire ça. Mm-hmm. Ce que tu dis est good, mais euh, c'est, dans le, c'est dans le sombre pour, pour dire ce que tu veux dire à quelque ouais. part. T'sais. Ceci dit, ça ne me fait pas peur. Mm-hmm. <rires> Je mm-hmm. pas peur de la noirceur. Non. Mm-hmm. <rires> ouais. C'est peut-être le mot rire qui me dérange le plus. Oh. Hmm. Parce que mettons passé, c'est long, c'est peut-être ah, moins ben, intéressant, mais, mais ça met déjà avec y a un mouvement, puis euh, puis euh, on est dans, déjà dans une, une couleur plus positive. J'aime ça. Puis à quelque part ça. Penses-tu ton stylo. <rire> Certainement. Ça ça exprime peut-être mieux l'espèce de désir sous-jacent, d'espoir. <rire> Musicalement aussi j'aime la simplicité. J'aime les mmh. accords. J'aime le strumming qui justement mène un. C'est fait longtemps que j'ai pas écrit une chanson
0: strong comme ça.
3: Mais c'est cool! Ouais. Yeah. Tu sais, Justement, on dirait que le fait que tu la joues de même fait qu'on s'éloigne. Ça lui donne une dureté ou euh, euh, une solidité qui, qui, qui est cool en dessous du texte. Moi je pense que c'est l'influence de Ryan Adams. <rire> Tant mieux! Ouais. J'ai hâte d'entendre ton album. Euh le rock d'Arena, ça va être carré. T'sais, à quelque part ce que j'entends moi, dans, dans ta recherche, c'est aussi un, le désir de trouver un objet pour tout ce que tu as donné, que ce soit un enfant ou un projet ou un amoureux, mm-hmm. mais c'est quelqu'un à, à l'au bout du fil pour accueillir tout ça, tu sais. ça, ben, je suis pas du tout inquiète qu'ils vont en avoir plein. <rire>
2: Les mots ne veulent rien dire Nous sommes ce que l'on désire Pourtant la lumière Ne fait que traverser Je suis une fenêtre Prête à me fracasser Sous le choc de l'amour Les mots ne veulent rien dire Les livres au bord du lit vont apprendre à se taire, les crayons de couleur se fermeront la boîte, et toujours cette envie qui frappe le tambour. Les mots ne veulent rien dire dans l'élan d'une vie, le lancer est un ballon. Le hasard d'un amant, le poids de l'attention, le fil d'un cerf-volant et le camp à rebours. Je suis une. à l'intérieur de moi et pour la première fois savoir laisser aller quand l'espoir est trop
0: Et un immense merci, Sani Tafizic, d'avoir partagé ton histoire avec moi. Merci Émilie Prou et eric Robitaille pour vos oreilles et vos conseils. Merci à Sacha Daoud au mixage du podcast et David Galland au mix des chansons, sans oublier mes super musiciens, Olaf Gondel et Pascal Racine-Venne. Merci au Conseil des arts du Canada, au calque et à Musique Action. Merci à Transistor Media. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger. Pour d'autres épisodes, pour plus d'informations pour partager vos histoires, rendez-vous sur le site web annickgranger.com et abonnez-vous à la page Facebook Le Ruban de la Cassette. Alright, j'ai l'impression qu'on se connaît mieux maintenant. À bientôt. Bye.